0: <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer langen neuen Ausgabe von Almost Daily und hallo auch liebe Podcast Zuhörer. Mhm. Schön, dass ihr habt ihr schöne Podcast Stimmen? Würde ich schon sagen. Ihr habt ja. doch beide auch einen Podcast. Mhm. Ja.
2: Aber ich weiß nicht, ob, ob ich, also kann man über seine eigene Stimme sagen, dass die schön ist?
0: Du hast eine wunderschöne Stimme. Ich habe eine
2: wunderschöne, also ich habe schon mal Komplimente für meine Stimme. Bekommen.
0: Ja, du hast auch eine wunderschöne Kannst Stimme. Ich, ich habe früher mal gedacht, ich hätte so eine, äh, und das habe ich auch nach wie vor, so ein bisschen eine krächzige äh, mit der frosch stimme ähm, aber irgendwie scheint es viele dann doch anzutören. schreiben dann auch, ich hätte eine schöne Stimme, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich
2: find, das ja. liegt daran, dass du mit Andreas zusammen den Podcast machst. Ja. Der hat nämlich, also äh? seine Stimme ist jetzt... Äh, auch schön, aber sehr langsam. Das ist jetzt äh, auch schön, also aber, eine, re-
1: aber eher auf eine andere Art. Bei Andreas muss ich Innerlich. immer,
2: bei Gagreflex muss ich immer den, die Geschwindigkeit erhöhen, damit Andreas nicht so. <lacht> ja, ja, ha, aber nur bei
1: Andreas Parts, ja, bei mir bei wieder die Hälfte. Ja, ich habe mir Original, das, weil ich bin auch unzufrieden mit meiner Stimme, weil ich finde, ich habe überhaupt keine schöne Stimme. Ich habe so eine. Man gewöhnt sich ja dran, ne? aber ich habe so. Ich, ich hätte gern mehr von hier unten. Ja, und klar. So, ne? Und dann habe ich ähm, mit Tatelli, es gibt. Ohne Ende Tutorials auf YouTube, wie man eine tiefere Stimme kriegt. Hm. Und es gibt so einen Typ, ich habe das schon mal erzählt, das ist ein ganz bekannter, Millionen Abos und immer Klicks. Das ist so ein Typ, der immer halbnackten Oberkörper in seinem Gym steht und Lebensratschläge gibt. Wie kannst du geiler Sex haben? Wie kannst du Frauen umkriegen? Und eins davon ist auch wie Gino ich oder eine, Ja, so, so ein Gino Typ. Ja. Und dann, so, dann gibt es auch ein Tutorial von ihm, ähm, wo er sagt, wie man eine tiefere Stimme kriegt. Und das fängt dann erstmal mit Atmung an. Und ich saß wirklich okay. vor diesem Video und habe das versucht. Und dann mache ich wirklich diese Atmung. Und dann kommt
0: trotzdem dieses... Reinkommen. Das klappt einfach nicht. Aber du hast
1: doch so keine so hohe Stimme, oder? Ja, aber ich, ich habe auch immer so ein bisschen nasal. Ich sprich ja, ein ich auch, nasal nicht so nasal so.
0: Aber das Einzige, was da wirklich ja. hilft, ist das Rauchen. oder da so ja, Leider nicht. Ja, also bei mir ist schon so, ja. wenn ich rauche, dann hat man schon eine tiefere Stimme.
1: Kennt ihr Elmar Gicklinger? Nein. Den ehemaligen Chef vom Be- äh, Medienboard Berlin-Brandenburg war früher auch ah. bei... Du müsstest den eigentlich kennen. Der war der ist war nicht äh, mehr so
2: jung. ne? Nee, der ist schon ein älterer ja, Typ. Ja.
1: Ähm, aber der hat eine Stimme. Der Arno kann den gut nachmachen. Dann Immer so... Ja, nee, hallo. Du bist, du bist <lacht> Elmer. Ich wollte mal fragen, wie es bei den Beats <lacht> so Also wirklich... Ähm, cool. so, eine, so eine Stimme, da würde ich sofort einen Podcast machen.
0: Ja, ja stimmt schon. So ein Sprecher. Also ich glaube ich
1: glaub wirklich, dass beim Thema Podcast-Erfolg... Ist die Stimme, ist die halbe Miete.
0: Hm. Oder meinst du nicht, dass man sich an jede Stimme gewöhnt? Weil das, was du am Anfang gemeint hast. Also so Podcast hat ja viel mit Identifikation und irgendwie so, man das ist dann wie so ein Bruder, der einem quasi immer im, im Kopf sitzt und mit einem redet, ne? weil du ja so eng quasi mit dieser Person dann ähm, deine Zeit verbringst. Ja. Und deswegen ist es egal, wie die Stimme sich anhört. Ja,
1: oder sagen wir, ja, natürlich hast du recht, aber ich glaube, wenn du eine, eine sehr gute Stimme hast, dann ist es ja. fast egal, was du machst. Weil also zum Beispiel Domian habe ich gerne zum Einschlafen geguckt äh, oder auch gehört, ähm, nicht, weil mich die Themen interessiert haben, irgendwie, wenn irgendeiner in, in sich in Latex hat einrollen lassen und fast erstickt wäre oder so, mhm. sondern einfach, weil weil es so eine entspannte, ruhige Stimme ist. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Gronk. Also nicht, das dass stimmt, der nicht ja. sonst nichts kann, aber <lacht> Gronk ist halt so, der hat so eine entspannte Stimme und jetzt gucke ich mal hier so mm, und wenn ich dann oh, so gar nicht schlecht, ja, also, du hast noch nicht mal richtig versucht und also, war schon
0: gut. Ja, aber das ist halt mm, hey, komm zu Almost Daily. Mm. <lacht> okay, jetzt wird es schlechter. <lacht> ja, ich, <lacht> aber du hast es noch nicht versucht, das es richtig gut. Mm-hmm.
2: Ich mag meine eigene Stimme eigentlich nicht so. Also jedes Mal, wenn ich die die Wochen Highlights hier einspreche, denke ich, dann, und die laufen irgendwo, dann stehe ich immer so in der Ecke und schäme mich so ein bisschen.
0: Das ja, ist ja. immer eine ganz, andere, eine ganz andere Anja. Also immer wenn ich deine Wochen Highlights höre, denke ich mir, wer spricht das denn gerade ein? Okay, und wenn ich es nicht zuordnen kann, weiß ich mach es auch ja. Mach mal die Wochen Highlights.
2: Die Highlights. Am Montag, da da da, Bonusliga yes. um 17 Uhr. Von, nee, am um 18 Uhr ist wieder Bundesliga. und so so rede ich da mal. Ja. Ein
1: bisschen hochgepitcht. Ja. Beim Dennis ist es ja, also Dennis, Dennis Ritarski, der spricht ja dann so diese ist so ein bisschen fast schon Trailerstimme. Am Freitag gibt es hier wieder <lacht> so ein bisschen wir haben heute man merkt so das ist eine andere Herangehensweise als eine normale Sprech
0: Macht aber auch Spaß, finde ich. Also Soll ich lieber
2: mal als normale Anja die einsprechen?
0: Nö, nee, ich mag deine Stimme sehr gerne. Also nee, ja. lieber die gefakte Anja. Ich mag auch die gefakte Stimme.
2: an. <lacht> also.
0: gefakte
1: Highlight <lacht> Anja. <lacht> die normale ja. muss man schon viel genug Jetzt kann. sag doch mal, wie eure, ja. für alle, die es nicht wissen, sag mal, wie dein Podcast heißt. Ähm, ja
2: Expertengespräche heißt der.
1: Expertengespräche. Worum geht es worum geht's, worum geht's da, Anja? Wir haben ja, eigentlich Experten- gar nicht Gesprächen. so richtig.
2: Also, wir haben uns mal vorgenommen... Wer sind wir überhaupt? Wir, da sitzen ich und noch zwei andere Kollegen aus Ost-Berlin. Mhm. Also wir haben alle den Ge- Geburtsort, <lacht> ähm, sind alle erste Uni- FC Union Berlin-Fans, reden aber eigentlich nicht über Fußball, sondern wir suchen uns immer kuriose Themen der Woche aus Zum dem Internet raus. So was wie, äh, 22-Jähriger äh, klemmt sich Penis in Autotür ein, äh, Freundin macht danach mit ihm Schluss oder irgendwie mhm. so ein... Klar. Du hast davon erzählt. <lacht> Ich wollte <lacht> okay. in Andreas okay. Oder, halt, gehen. oder äh, irgendwie rüstige Rentnerin fährt <lacht> im Hühnerstein-Motorrad, hahaha, ha, und klaut dem Bauern die Eier und so. Diese dämlichen Lokalnachrichten-Headlines, die wir uns dann da irgendwie zu Gemüte ziehen und dann darüber philosophieren, wie es dazu kommen konnte. Aber es ist jetzt, nicht ein, über alles. Es ist ein ist jetzt
1: nicht ein Podcast, nur für Leute, die da aus der Gegend kommen.
2: Überhaupt nicht. Es ist einfach ein Laber-Podcast. Also er ist auch gar nicht, ich habe das Gefühl, wir machen ihn nur für uns selbst. Also es ist so ein. <lacht> Frau <Bihal>.
1: Expertengespräch. <lacht>
2: Expertengespräch. Wir behaupten, dass wir Experten für alles sind. Deswegen fordern wir unsere Zuschauer, wie wir sie nennen, ähm, darauf, äh, auf, ständig Fragen einzuschicken und wir beantworten die dann.
1: So das finde ich immer gut.
2: Weil wir sind ja Experten. Ja. Also ihr seid ja auch Experten bei euch, aber wir sind Experten für alles. Mhm. Also egal was. Atomphysik zum Beispiel. Ihr beantwortet
1: alle Fragen. Ja. Man kann alle Mit allen Fragen kann man zu euch kommen. Ihr genau. werdet äh, auf jeden Fall fundiertes Fachwissen.
2: Stimmt. Aber wir steigen ja. immer ein mit hey, kuriose Meldungen der Woche.
1: Bei, bei dir ist es natürlich der Gag-Reflex. Mhm. Selbstverständlich, das ist der Gag-Reflex-Podcast. Das ist der, das ist der
0: Gag-Reflex mit Andreas. Mit Andreas Lingsch war es, glaube ich. Und äh, mir. und ähm, unser, der Namen stimmen. Ne? Ja, genau, sehr langsam. Unser Slogan ist, wir helfen da, wo wir nicht können.
2: Oh, nicht
0: mhm. schlecht. geht viel um Sex, Liebe. Ja. Alles möglich, ja.
2: Das ist bei uns nie Thema, das ärgert mich auch manchmal. Da traut sich keiner mal, irgendwie so eine Frage zu stellen, obwohl wir Experten für alles sind. Kommt nicht.
0: Ja, das ist bei uns auch natürlich seid manchmal ihr, so ein Seid ihr
1: gemischt oder nur Mädels?
2: Zwei Männer und ich. Zwei,
1: zwei Männer und
0: du. Also gemischt. Also alles wie immer.
2: <lacht> <lacht> genau, so wie ich mich am Wurzeln ja. fühle.
0: <lacht> ja, bei uns ist es manchmal so ein bisschen ähm, grenzwertig, ne, wenn Leute eben dann wirklich ihre echten Probleme schildern und du liest halt die Fragen und du siehst daran, okay, der ist depressiv, hat irgendwie eine Freundin mit Bulimie. Und unser Ziel ist es ja eigentlich immer, uns über die Leute lustig zu machen. Das ist quasi unser Ziel.
1: Haha, <lacht> Bulimie. Ja, richtig. Und dann ist es halt schwierig,
0: wenn die echte Probleme haben, dann sagen wir halt immer, dann müsst ihr natürlich auch zu einem Menschen gehen, der euch wirklich helfen kann. Aber viele haben uns danach auch geschrieben, ey, schön, dass ihr euch lustig über mich gemacht habt. Das hat richtig gut getan. Also offensichtlich gibt es auch so eine kleine masochistische Ader in jedem, der dann, wenn er echte Probleme hat, auch nochmal möchte, dass man auf ihn einhaut.
2: Ich finde aber, ihr betont es also gut genug und ausreichend, hey, genau, wenn ihr echte, Pro- also wenn ihr echte Hilfe braucht, geht nichts, kommt nicht zu uns, denn hm. hier ist ganz klar, was von uns kommt. Ja, aber und das, das ist auch halt selbstverständlich. Also,
1: wenn, wenn, Leute, wenn Leute wirklich mit ernsthaften Problemen dann kommen, dann denke ich mir auch, okay, vielleicht ist das schon Teil des, das Teil, Teil des Problems. Ja, ähm, genau. Dass, Weiß ich nicht. Man weiß ja, dass ja, es. gibt 16-jährige Zuhörer, ne? Die wissen es vielleicht nicht, Eddie. Ja, aber dann müssen sie es auch lernen. Ja, das stimmt. Auf auf, einen <lacht> auf, die, auf die eine oder andere Art und Weise. Wann kommt
0: denn der nächste äh, äh, Podcast mit deiner
1: Mama? Muttern-Talking. Ja, ich habe. Äh, die war jetzt am Wochenende da. Das Problem ist, meine, meine, meine Mama ist gerade so ein bisschen schwierig, weil die ist jetzt, sie kommt so in Alter und ist so. Die, mein, meine Mama ist schon echt so, die, kon- die hat schon mit 30 darüber gejammert, dass sie alt wird. Oh, meine mhm. no. Und, und das ist jetzt, sie wird eher älter und es kommen immer mehr auch Wehwehchen dazu und irgendwie, und die ist, die ist momentan sehr melancholisch drauf, was so Alter angeht. Und ich habe dann so ein bisschen Schiss, Ich wenn ich dann so Podcastmäßig mäßig fragt, hey Mama, wie geht's denn? Und dann kommt so ein Zurück, oh, das ist alles scheiße. <lacht> so, ähm, da da, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Ich will ja. sie halt in einem Moment auch catchen, wo, wo vielleicht auch ein bisschen Good Vibrations rüberkommen ja, ja. und es nicht abdriftet in ähm, weiß ich nicht, äh, politische Gespräche, mhm. auf die ich keinen Bock habe mit ihr oder äh, so, oder Welthass. Mhm. Ähm, ja,
0: weil du das ja von dir nicht kennst, ne? so, Bei dir ist immer alles so gute Laune. <lacht> bei mir ist immer gute Laune. Und, und, ist so und, schwierig, und dann die Mutter auf einmal so schlecht ja, aber jetzt ist. Tatsächlich
1: darf ich so <lacht> So langsam, wo es herkommt.
2: <lacht> ja. und meine das Mutter, als sie 30 wurde, hat die sich eingeschlossen und keiner durfte sie besuchen und gar nicht. Sie war so fix und fertig. Ihr 29. hat die riesen, eine riesengroße Party mit 100 Gästen oder so gemacht und der 30. da musste ich zu meiner Oma und durfte den ganzen oh Tag. Gott, nicht krass. Wer ist
1: denn deine Oma? Äh, Mama? 48,
2: 49. Wer ist? 31.
1: 18. Krass, aber das ist doch super. Also ich meine, <lacht> wahrscheinlich war es für deine Mutter nicht immer super, aber ähm, ich finde es mega geil, wenn der Altersunterschied so gering ist. Ja. Da hat man ja richtig noch äh, Ja, aber ist es so geil. So. Es ja, hat so Vorteil. Ja, hat Wahrscheinlich stellt man sich das ich immer hab, so vor. Ich habe ja. auch immer
2: gesagt, meine Mutter, die fängt halt aus an, Ah, oh, ich werde jetzt alt und die Knochen, ich kann nicht mehr und da. Ich meine, deine
1: Mutter ist so alt wie, wie Arno.
2: <lacht> <lacht> oh shit. Also Arno ist auch so alt wie mein Papa, mein Papa ist ja genauso alt wie meine Mutter.
1: Du könntest die Tochter von Arno dein, sein. Du sollst dein Mikro ein bisschen hören
2: von alleine. Das ist ja fantastisch. Entschuldigung. Ähm, ne, es hat halt seine. Also ich habe auch immer gesagt, du Mama, wenn du alt bist, da kümmere ich mich um dich. Da ziehen wir zusammen, kein Problem. Und dann hat meine Mutter auch immer gesagt, bist du selber alt. Und ich so, oh, ja, stimmt. Also das ist zum Beispiel ein Nachteil. Aber ich meine, unsere
1: Generation, also meine, so sind ja plus minus eine Generation. Meine Mutter war auch. 22, als sie meine Schwester gekriegt hat. Mhm. Was ja heutzutage, wenn ich mir überlege, 22. Ach, ey, das ey, ist echt krass.
0: Das ist echt eine andere Zeit gewesen irgendwie. Da war ich echt noch, äh, habe ich noch so ganz anders auf die Welt auch geblickt. Ja. Das klingt richtig dumm, weil es ein paar Jahre erst her ist. Sechs Jahre ist es her. Aber ich fühle mich als ein wie ein ganz anderer Mensch. Ja, ist auch so. Aber es ist halt auch. Ich finde halt äh, ich
1: zwischen 20 und, und 30. Das ist so ein das sind so die prägendsten mhm. Jahre, weil es ist das erste Mal, dass du quasi von zu Hause weg bist. Das sind so die ersten Schritte im Erwachsenenleben und die sind einfach richtig prägend und krass und du sammelst so viele neue Erfahrungen, ähm, deshalb kann ich ja auch junge Menschen nicht ernst nehmen, das ist ja auch einfach ja. mein Problem, das ist ja einfach nicht böse gemeint oder so, es ist einfach nur, ich habe einfach einen Wissensvorsprung, das ja. ist einfach das Ding und ähm, wenn die Leute dann sagen, ja du bist nur verbittert, weil du alt bist, dann sage ich ich habe einfach nur einen Vorsprung, du bist auch alt und verbittert ich, du, ich bin einfach meiner, deiner Zeit voraus das ist nicht, ich, deshalb bin ich auch ganz relaxed, manche ich habe auch schon so oft von Leuten, die dann sauer sind, weil ich immer grumpy bin und schimpfe und so, gesagt so, ja du bist nur verbittert, weil du alt bist und so und die denken, dann, dass sie mich damit treffen und ich denke hm. mir so, nein, im Gegenteil, äh, es zeigt einfach nur, wie doof du bist. Aber heißt das, das <lacht> verändert sich bei
2: dir dann auch, ähm, also wenn du jetzt sagst, die jetzt 22-Jährigen, die kannst du nicht ernst nehmen und wenn du jetzt dann irgendwann 52 bist, kannst du dann die 42-Jährigen Vermutlich. nicht mehr ernst nehmen. Ja, ja, wahrscheinlich auch nicht 42,
1: <lacht> 40, aber... Äh, nein,
2: wenn 52 meine ich.
1: ich. Ich glaube, dass, die, dass die, Sch- die Sprünge kleiner werden, also ich glaube, wie ich es gerade gesagt habe, so das, was du mit Anfang 20 erlebst und das, was du mit Anfang 30 erlebst, ist einfach richtig krass anders. Ich kann mir aber vorstellen, dass es natürlich zwischen Anfang 30 und Anfang 40 nicht so große Sprünge mehr sind oder so, weil das halt einfach auch äh, extrem prägende Jahre sind mit so vielen neuen Erfahrungen und Ich glaube, jetzt in den letzten fünf Jahren hat sich nicht so viel getan bei mir wie in von 20 bis 25 oder so einfach. Mhm. Ja, das, hat, das war von Ausziehen, erste eigene Bude oder WG plus Studium plus äh, Party machen, bis du fast stirbst, mhm. ähm, bis ähm, in eine neue Stadt ziehen und Beruf und selber Geld verdienen und all so Sachen. Das sind so viele Erfahrungen, die du da sammelst und jetzt ist halt mein Leben immer gleich. <lacht> oh
0: Gott. Äh, ich habe mich oh. gestern auch mit äh, Gunnar äh, über Intellekt unterhalten. Mhm. Das ist ja genau der richtige Anspruch. <lacht> und zwar ging es so ein bisschen drum, wie viel es einem wert wäre, nochmal 10 IQ-Punkte oder so dazu zu kaufen. Ne? Und ähm, da in diesem, ähm, dieser Unterhaltung habe ich dann auch gesagt, ich glaube, meinen Höhepunkt an Intellekt hatte ich so mit 21 22 und danach ging's back bergab. Also ich mhm. glaube schon, dass man so durch feiern und saufen richtig. eben dann doch auch richtig. Also ich fühle mich schon deutlich dümmer, als ich mich mit 22 gefühlt Ehrlich? Ja, mhm. weil ich aufnahmefähiger. Ich habe Sachen schneller gelernt. Man hat ja auch früher einfach Sprachen auch super schnell lernen können, äh, wenn man noch ein bisschen jünger war. Und also so mittlerweile. Fe- äh, ja. Rein. Mittlerweile glaube ich, kann ich. Ich bin nicht mehr in der Lage, eine Sprache zu lernen. Geht nicht. Also vielleicht fünf Wörter und dann ist wieder Schluss.
1: Ja. Also so in gewissen Punkten stimme ich dir zu dass man natürlich einfach am Anfang 20 oder so ist man natürlich einfach der Körper und alles ist so, PAM in Schuss, ne, so, ja. du, bist, du bist bereit, du könntest Kriege gewinnen, so, ja. und äh, je älter du wirst, desto mehr geht, weicht das, aber du hast, du kriegst dafür ein, und das ist das kostbarste Gute, Erfahrung, mhm. Erfahrung ist einfach das allerkrasseste, so, du, du sammelst einfach so viele Erfahrungen, das ist wie Counter-Strike-Spielen, Du läufst um die Ecke und wirst von hinten abgeschossen, weil du die Ecke nicht kanntest. Und irgendwann hast du so viele Ecken kennengelernt, dass du die einfach checkst. Und aus den Ecken wirst du nicht mehr abgeschossen. So ist es auch im Leben. (lacht) Das ist eine Counter-Strike-Analogie. Wir müssen kurz (lacht) Werbung machen. Danach erzählt uns ähm, Lars von seinen wildesten Partys. (lacht) 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 Lars, bitte. das die krassesten. Krass dein krassestes Party. Nein, du musst nicht von der krassesten Party erzählen. Aber du hast gerade erzählt, dass du das Gefühl hast, dass du äh, dümmer wirst mit dem Alter. Was ja, ja, was ja inter- eine interessante ähm, Beobachtung ist.
0: Ich kann auch später noch von krasseren Partygeschichten erzählen. Ähm, aber jetzt erstmal mal zu diesem Dümmer-Dings. Ähm, naja, also was heißt dümmer? Du, bei dir ist es nicht so oder was? Nein. Du hast schon so...
2: Nee, ich finde, also als ich das Abi gemacht habe, da war, dachte ich natürlich, oh, ich habe jetzt den höchsten Wissensstand, den ich jemals in meinem Leben erreichen werde, weil meine Oma das auch immer gesagt hat, weil man lernt ja so viel und, und so allgemein. Und dann bin ich aber studieren gegangen und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt beschäftige ich mich mal mit den Sachen, die mich wirklich interessieren. Mhm. Und ich glaube, ich bin schlauer geworden.
0: So, aber das meine ich, also nicht den höchsten Wissensstand, den habe ich natürlich jetzt. Also es wäre traurig, wenn ich dann wieder alles verliere, ja, sondern ich so fühle mich einer nicht mehr so. Ja, ja ich glaube, so logisches Denken und, und auch Erinnerungen und sowas, das lässt doch alles nach. Und du kannst nicht mehr so schnell Sachen aufnehmen. Und früher so bei mir im Politikwissenschaftsstudium war ich halt so, das war für mich so krass, überall konntest du greifen und wissen, ah, so funktioniert die Welt, so funktioniert die Welt. Mhm. Und jetzt ist mir so, ja, okay, so funktioniert die Welt. interessiert mich nicht.
2: <lacht> ich bin jetzt auch so. So, ich bin in diese, man ist doch so in diese Welt hineingestürzt und dann kommt auf einmal so ein Finanzamt und sagt, ja, mach mal eine Steuererklärung und denkst so uh, um, <lacht> ja, ja. und das weiß ich ja heute, zumindest wo, wie ich das googeln kann und so. Oder all diese Sachen. Oder hier eröffne mein Bankkonto so oder mach irgendwie all diese, diese Alltagssachen, die man vorher alle nicht Denn du
1: bist klug.
2: Ja, <lacht> eben und jetzt, jetzt weiß ich das. Ja, ja, ich bin ja auch viel geiler ich geworden. Weiß jetzt, so. das das nicht. Ich
0: ja. bin ein geilerer Mensch als früher. Ja, absolut. Und ich, ich will ja, genau, ich auf bin keinen Fall wieder. Nach, äh, wieder ich ja, ich will nicht wieder jünger, ich will nicht wieder 21 sein. Ich fühle mich gut, so ein bisschen dümmer. <lacht> ja, vielleicht ist es
1: gar nicht dünner, sondern vielleicht ist es so ein natürlicher Filter, den man sich irgendwie ja. zulegt, dass man einfach nicht mehr alle Sachen, die man nicht mehr braucht, also zum Beispiel früher in der Schule, da konnte ich auch noch die binomische Formel oder so. Und jetzt ja. merkt man halt, okay, die binomische Formel, ich brauche sie für, für mein Leben, The- also ich brauche sie nicht. Ja. Ich will nichts gegen die binomische Formel nee, sagen. Hey, 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 hey. Hey, hey. Ohne Scheiß, kein Stress. <lacht> Wer, für Wen er? immer die binomische Formel ist, ist cool, cool mit mir. Aber für mich ist sie halt nicht. Und deshalb wirfst du die halt rüber. Also so über die. Also so über Bord. Wir ja. sind
2: spezialisierter. Also wir sind jetzt eher, also das was uns interessiert das wissen wir auch und dann nörden wir uns ja auch rein aber ja. also, binomische Formel nee ich habe ja. immer so, so ein bisschen wie bei, 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 bei
1: Kelly Bundy gab genau. das, es gab diese eine Folge über äh, schrecklich nette Familie wo sie so an der Quizshow teilnehmen soll und ähm, es waren äh, sie, sie ist so dumm, dass sie nur eine gewisse Anzahl Informationen speichern kann. Jeder neue, neue, jede neue Information hat eine alte rausgeschmissen und dann ähm, sagt irgendwie der Quizmaster: Ja, du musst den Buzzer drücken und du siehst richtig, wie diese Information eine alte rausschmeißt. Mm. Und dann kommt irgendwie die Frage: Wer hat äh, in der Poke High vier Touchdowns in einem Spiel gemacht? Und es äh, ist halt ihr Vater. Und wenn sie die Frage richtig beantwortet, kriegt sie irgendwie sau viel Geld und, sie, und er sitzt so im Publikum und, und sie kann <lacht> nicht mehr und sie denkt dauernd nur an diesen Knopf drücken. So ist es irgendwie. Eine Information kommt raus und dafür muss irgendwas anderes gehen.
0: Das Ah. stimmt schon. Und das kannst du auch beobachten. Ähm, Und zwar, je älter man wird, desto, du sagst es, desto ruhiger, gelassener wird man ja. Du schmeißt so ein paar Sachen raus. Du bist nicht mehr so eifrig, wie ich es gerade vorgezeigt habe. Und das siehst du doch bei ganz alten Opas, gerade bei Männern. Ähm, Ich glaube, irgendwann ist man einfach so abgestumpft und ähm, also so früher bist du total ambitioniert in Diskussionen, in so Unterhaltungen. Dann irgendwann machst du nur noch so ein bisschen mit, streitest dich vielleicht nur noch ähm, bei Themen, die dich wirklich interessieren. Aber so als alter Opa, du siehst einfach nur noch da, hast dir alles an. Mhm. Und deine Frau sagt dir irgendwie, kannst du nicht mal wieder deine Unterwäsche waschen. Und du sagst einfach nur mh. mhm. Und ist dir alles egal. Du bist, da bist du dann quasi am, am Ziel angekommen. geistig ausgestorben. Ja, wobei du bist wahrscheinlich voll auf der Höhe, du verstehst alles, aber du hast halt einfach, du weißt genau, wenn du jetzt Widerworte gibst, gibt Streit, hast keinen Bock ja. drauf, du weißt genau, es bringt ja, alles genau nichts. Genau die Diskussion genau. Hat
2: irgendwie vor 30 Jahren schon geführt. Sie genau. Wird genau. Aber das ist ausgehen. genau das mit, mit Erfahrung.
1: Ich weiß zum Beispiel noch früher, habe ich so aktiv im Internet immer gestritten in irgendwelchen Foren ja. und äh, versucht irgendwelche Meinungen zu widerlegen und dann hat ein Wort das andere gegeben und es hat sich über Tage irgendwelche Threads, wo man dann irgendwie sich da online gebettelt hat und heute lese ich irgendwas, was ich sau dumm finde, denk mir einfach Idiot. Ja. <lacht> Ist, ich habe gar nicht mehr die, ich habe gar nicht mehr den Antrieb irgendwie ja. Leute zu bekehren ja. oder von meiner Meinung zu überzeugen oder so in einer gewissen Weise. sondern Ich denke mir einfach nur, ja, dann siehst du es halt anders. So ja. what?
0: Also und irgendwann denkst du nicht mal mehr Idiot, sondern einfach nur. Hm. Hm. <lacht> Kommt zu einer
1: und sagt, hey, Lars <lacht> Erik Paulsen, du arschen, du einfach nur. Hm. <lacht> genau. Das ist mein Ziel. Kein Bock mehr.
2: Aber ich finde gerade die Gelassenheit, die man hat, ist das Geilste am älter werden. Ja. So eine Fucket einstellung. Genau, ja. ja. So, ja Gott. Ich
1: finde, am deutlichsten ist es so in Beziehungsgeschichten. Mhm. So, wenn ich mir überlege, was ich früher so in Ex-Beziehungen, was ich mir für unfassbar beschissene Fights geliefert habe, wenn ich da heute dran zurückdenke, wie unsouverän ich auch selber, nicht nur ich, natürlich meine Partnerin damals auch, aber wie unsouverän man einfach an so Sachen rangegangen ja. ist, so wo man irgendwie explodiert ist oder so oder gesagt hat, okay, das ist that does it. Und so irgendwie wo, wo ich heute irgendwie so ein Smooth, das stelle ich mir zumindest vor. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen No way. Ja, aber ich stelle mir so vor, heute habe ich so diese George Clooney Herangehensweise, wo ich einfach lächle, mir einen Espresso mache und irgendwie, irgendwie sagt so kein Problem. Der, <lacht> dieser Vorwurf tangiert mich überhaupt nicht. <lacht> ich ruhe in mir. So, ja, also es ähm, ist halt wahrscheinlich überhaupt nicht. Meine ja, Frau ja. kommt rein und sagt, so, du hast schon wieder das nasse Handtuch auf den Boden geworfen. Lass mich nur ich bin ein erwachsen Mann, ich kann mein irgendwo und ich will verdammt gescheißen
0: nochmal. Genau, ich dachte auch, jetzt kommt so ein Privatvideo, so heimlich gefilmt wurde von Eddie ja, im Urlaub. Fickt euch doch alle! Das überhaupt nicht George Clooney.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so echt, so gerade in Beziehungen lernt man äh, unglaublich viel. Ähm, so, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man, wenn man jünger ist, auch immer versucht, irgendwie anderen zu zeigen, guck mal, so ist meine Personality. Und dann musst du dich auch immer verteidigen. Und wenn dich jemand irgendwie angreift, musst du sagen, nein, nein, so bin ich nicht, sondern so bin ich. Oder wenn jemand einen Sachverhalt äußert, dann musst du sofort sagen, nee, schaut mal, so ist meine Meinung. Das ist meine Schublade, steckt mich bitte in diese Schublade. Und irgendwann hast du halt deine Schubladen. Und dann interessiert sich vielleicht nicht mehr so. Und vielleicht in der Beziehung ja, ähnlich. Ist, so. Ja, das ist auch so ein bisschen dieser,
1: das klingt jetzt ein bisschen bedeutungsschwang, aber dieser Selbstfindungsprozess. Mhm. Ähm, man merkt das halt bei vielen jungen Menschen. Ähm, das, das ist auch nicht immer, eine Alterssache. Manche sind da auch mit 20 weiter als andere mit 25 oder so. Ich würde das jetzt auch nicht alles irgendwie nur aufs Alter schieben, aber so generell merkt man, dass so jüngere Menschen halt noch so nicht so richtig so wissen, wer sie sind. Und ich sage nicht mal, dass ich das schon so aus gelotet habe, aber mehr als äh, jemand, der noch am Anfang steht so und äh, das ist glaube ich so ein Selbstfindungsproblem. Ja, genau, ja, bin ja. ich jetzt, bin ich der hippe äh, Skater oder bin ich der spießige ja. Anwalt oder was ja. will ich eigentlich? Will ich will ich mein ganzes Leben lang Party und Saufen oder will ich irgendwie ein ja. Reihenhaus mit äh, so, so Sachen, die man halt einfach noch nicht so für sich selber... Ja.
2: Und man kennt sich selbst auch einfach noch nicht. Also, ich, ich weiß genau, also ich kenne mich mittlerweile ja. so gut und meine negativen und positiven Seiten auch. Also, dass ich genau weiß, okay, an der Stelle hast du jetzt wieder so und so reagiert. Äh, ist Wir sind deine so negativen
1: cool. Überehrgeizig, du arbeitest zu viel. Nein, ich, ähm, eher so ich bin dieses. Zu leidenschaftlich dabei. <lacht> so die berühmten negativen. Genau,
2: nee, es ist schon eher so, dass ich. Also ich kann mich schon auch aus der Ruhe bringen lassen und dann auch wegen Quatsch und Nichtigkeiten und wie so ganz plötzlich...
1: Ich habe dich noch dann, nie ausrasten sehen. Dann, na ja. naja. <lacht> das
0: kommt schon vor, aber kommt es ist immer noch vor. sympathisch dann.
2: Aber und dann ärgere ich mich auch darüber und weiß, aber kann halt mittlerweile reflektiert sagen, okay, das war jetzt ein unangebrachtes Verhalten und kann auch dazu stehen, zu sagen, ich glaube, ich muss mich bei Lars jetzt entschuldigen, mhm. weil ich ihn gerade mhm. angeschrien habe. Und ähm, auch nochmal so mit mir selbst sagen ja, sorry, ich bin manchmal so... Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger äh,
1: Punkt, was auch so ein äh, Faktor ist, so Souveränität. Mhm. Irgendwie, Wenn man jünger ist, denkt man auch oft, und die jungen Leute werden mich so hassen, so, äh, ich bin 22 und ich fühle mich überhaupt nicht von dir angesprochen, du Arschloch. Womit der Punkt genau bewiesen ist. <lacht> ich <lacht> ich glaube, dass, so, äh, dass so eine Souveränität, dass man irgendwie einen Fehler zugeben kann oder irgendwie sagen kann, ähm, ja, da habe ich mich scheiße verhalten, ohne dass man das Gefühl hat, man verliert sein Gesicht oder so. Ich glaube, ja. wenn du jünger bist, dann... dann dann willst du auch mal irgendeinen Standpunkt verteidigen. Genau, einfach ja. nur, weil du nicht das Gefühl haben willst, dass du ja. ihn verloren hast oder ja. so. Und
0: also, also, was, was du, oh
2: sorry? Na, ich ich meine halt, ich akzeptiere mich selbst viel, viel mehr, wie ich halt bin. Und man kann sich auch nicht so ändern. Das ist ja auch so dieses Beziehungsding. Du hast halt immer eine scheiß Handtuch auf den Boden geworfen. Ja, du machst es halt. Ja. ja. ja und ja. Genau. Wieso sollst du denn dich jetzt ändern, wenn, also das ist jetzt, also es sind so viele, also gerade Charaktereigenschaften. Ja. Also erwachsene Menschen kannst du nicht mehr ändern. Entweder du akzeptierst sie, wie sie sind oder nicht. Und das muss man mit sich selbst halt auch machen. Ja. Und da muss man eben aber auch, wie du sagst, die Souveränität haben, zu sagen, Mist, ich habe mich wieder daneben genommen, ich, äh, sorry, äh, Fehler, ich passe auf auf oder so, aber und das finde ich halt geil am Alter werden, ja. Weiß halt so, man ist so relaxed.
0: Aber das finde ich auch wirklich man so hat interessant, sich, Man hat lieb. An, an diesen generationen was du eben meintest, dass sich der 22-Jährige gar nicht von dir angesprochen fühlt und bei mir werden jetzt auch welche sagen, so, wie, wie sprichst du denn, du bist 28 und tust du, als wärst du jetzt schon irgendwie angekommen und ich Ihr habt ja ihr habt vollkommen recht. Mhm. Also jeder, der jetzt sagt, das ist doch Quatsch, ihr habt recht. Weil ich weiß genau, wenn ich jetzt dieses Video in zehn Jahren anschauen würde, also Zukunfts-Lars würde, würde zehn <lacht> yeah. Jahre vor jünger Lars anhören, dann würde der auch nur sagen, Alter, w- bist du denn für ein aber das, das ist ein Fehler, ey. weil
1: das Ding ist, ähm, es ist ja vollkommen okay, in seiner Zeit zu leben. Ja, genau. Keiner, ja. Das wäre ja bescheuert, genau, wenn du ist, versuchst, ja. als 28-Jähriger zu sein wie ein 38- oder ein 48-Jähriger. Ja. Das ist ja überhaupt nicht das Ziel der Sache, sondern, ähm, weiß ich nicht, einfach... Das ist genau so soll es sein. Das, Lebe also, jetzt. Genau, wenn du nicht, aber ich würde eher sagen, wenn du als 38-Jähriger Lars auf den 28-Jährigen Lars nicht zurückguckst und denkst so, Alter, was labert der da? Dann, ja. dann ist was verkehrt Stimmt. eigentlich ja. so. Ja. Ja. Ähm, so muss es ja auch sein, weil sonst sind wir alle gleich ja. beim Auszug öde.
2: Im Prinzip sagen wir nur, älter werden das voll cool. Ja, also genau, ist mega gut. Genau, es hat nur Vorteile. Genau, also, weil unsere Mütter oder diese Generation vor uns halt da noch so viel Probleme damit hat. So, oh Gott, ich bin 30. Das ist halt auch so ein, so ein Ding, dass ich halt auch, je älter ich werde, wenn man jünger ist, dann überlegt, wie du auch gesagt hast, man orientiert sich, bin ich jetzt der Coole da oder will ich so aussehen oder was ist mein Vorbild? Will ich jetzt Werde ich jetzt Bibi oder werde ich halt irgendwie doch jemand das anderes? das ja
1: genau.
2: <lacht> <lacht> Und dass du halt... Also ich zumindest kann für mich sagen, ich finde mich gut, so wie ich bin. Das ist gut. Und das ist halt so, gerade früher, oder auch in der Schulzeit, überlegt man natürlich schon, habe ich jetzt vielleicht ein Kilo zu viel drauf? Oder was auch immer, oder Pickel, oder bla, das ist aber, das ist irgendwie weg.
0: Mhm. Das ist ja.
2: einfach weg.
0: Ja, aber auch dieses Schubladen-Dings, was wir vorhin, worüber ja. wir vorhin gesprochen haben, ähm, es ist ja wirklich so, dass du früher, zum Beispiel hast du gesagt, du hörst die Musik. Und dann war das klar, dass du nur diese Musik leistest. Ah, ja, die das ja, ist das ist auch war völlig klar. Ich war Hip-Hop-Rap. So alles andere. höre ja, ich überhaupt so gar dogmatisch. nicht an und frag mich ja. Nicht ja. dazu. Das ist genau. Und, und die dann, je Ahnung. älter du wirst, genau, das so, und dann hörst du mal da irgendwie rein. Und so und Klar, bei mir ist immer noch, dass ich meistens Hip-Hop höre, aber man ist halt offen auch für andere Sachen. Und ich würde es gar nicht als Kritik äußern, aber wird es nicht einem so ein bisschen auch von der Kindheit an eingeprügelt, dass du in diese Schubladen gehen musst und so? Du kriegst ein Freundesbuch, da steht drin Lieblingsfarbe, Lieblingsmusik. Lieb- also dieses mhm. Lieblings beantworten Okay, also die meisten Fragen von Kindern sind oft so Lieblings. Was ist glaub, sind dein Lieblings?
1: Was ist denn der Stärkste? Du definierst dich halt, es ist aber glaube ich heute noch so, du definierst dich halt sehr krass über die Sachen, die du magst. Ähm, deshalb ist es ja auch heute irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Nerd-T-Shirts zum Beispiel. Ja, Warum zieht man ein Stranger-Things-T-Shirt an oder so? Weil man halt damit irgendwie sagen will ich finde Stranger Things geil genau, und ja. in der hoffnung ja. dass andere leute das sehen und sagen oh guck mal der findet das cool was ich cool Ganz finde genau, ja. Ja. und das ist man definiert sich halt über die sachen die man cool findet man definiert sich über die musik äh, über über irgendwelche sachen ähm, das letztendlich zeichnet das einen ja auch irgendwie aus die dinge die man mag oder nicht mag machen einen ja auch irgendwie in einer gewissen weise ja. zu einer person ob das jetzt ja. ein politiker ist oder ein land oder eine sprache oder eine serie oder was auch immer irgendwie müssen wir uns ja definieren. Ja. So. Also, und ich glaube, das fängt halt schon ganz früh an, dass irgendwie. Ich merke das ja jetzt auch bei meinem, bei meinem Sohn, ohne dass der das irgendwie gelernt hat oder beigebracht bekommen hat, fängt das schon, zum Beispiel fängt dieses jungs mädchen ding an okay. oder so, ja. Da hat er erzählt, die Lea meyer will nicht mehr mit mir spielen, die will nur noch mit Mädchen spielen. Oh, war ganz traurig Scheiße, so, nein, ja? Lea. Das hat mir auch leid getan, so die blöde Lea Meier. So. Das ist die erste Frau, die ihm's Herz gebrochen oh, hat. Shit. Das ist auch
2: total sexistisch von ihr.
1: Ja, das ist richtig mhm. mies. Ich habe ja. die auch direkt angerufen und um zu gesagt <lacht>
2: ich ja, ja ne? du ja nicht, ne? <lacht> was auf also die mal
0: auf Instagram geschieht? Die mache ich platt, die alle, ey, ganz ehrlich. <lacht> ähm, Schreib's unter Ihren YouTube-Channel. Aber das, das fängt
1: halt schon ganz, ganz früh an, irgendwie. Das ist schon so ein instinktives ähm, Verhalten. Oder so. Und neulich habe ich so ein Video gesehen, ähm, auf Twitter, da gibt es irgendwie wie heißt das, Football-Fights oder so. Und da sind immer so Videos von Fußballkämpfen, aber ja. auch von so fan und so ein Kram. Mhm. Und ähm, da war dann halt so ein, da waren die Ultras von Bröntby äh, Kopenhagen, glaube ich. Und die haben so ein mega krass, äh, alle in Gelbkleidung, standen irgendwie im Wald und haben sich so, so eine, wie so eine Moschpit gegenseitig angefeuert. Dann sind sie alle so aufeinander. Das sah mega krass aus. Es also waren aber nur Männer. Also ich würde mal sagen 98% hm. Männer, die so Brunftschreie von sich gehen. Und dann habe ich auch gedacht, das ist so faszinierend, das ist so ein Männerding. Ja. Ne? Männer, die. Parolen rufen, die irgendwie zusammen. Und dann habe ich auch gedacht, das ist doch so ein Urinstinkt, dass der Mann irgendwie irgendwie eine Gruppe formieren will, die ja. ruft. Und äh, das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Da sind ein Haufen erwachsene Männer, die gerade einen Fußballverein ja, ja. irgendwie an Schreien sozusagen. Und das ist eigentlich das ist es absurd, wenn man es mal wirklich hinterfragt. Aber es ist halt so ein Urinstinkt, der in uns Männern ist, dass wir irgendwie so. Ja,
2: das, das, also, wenn ja. ich im Stadion stehe, dann ähm, bin ich auch, also schreie ich auch viel. Ja,
1: aber. Ich, aber ich, du zu 2%. Da, nein, und hinter <lacht> mir stehen auch das einige viele, Frauen. Nein, ich will gar nicht sagen, dass nur Männer das machen, aber es ist schon. Aber ich würde mich nie auf dem
2: Feld treffen und dann moscheln. Ja, mich, aber das, das ist,
1: ist schon meint. eher ja, ja. eine Männerdomäne. Ja. Ich sag nicht, dass es da keine Frauen gibt. Ja. Im Stadion ist eh noch mal was anderes, aber es ist so dieses. Weiß ich nicht. Also auch als
2: Frau würde ich jetzt sagen, also ich bin echt ein Hardcore-Fan und selbst wenn ich einen Club von Freundinnen hätte, wo wir alle zusammen halt gerne ins Stadion gehen, wir würden halt danach. Also dieses, ich kenne das ja, diese, dass sich die Ultras auf Feldern abseits mhm. des Stadions treffen, um sich mhm. zu verprügeln und dann ihre Wunden mhm. zu lecken. Ja, und gut, so. das, da muss ja, man ja. aufpassen, sind also eher Hooligans sind und, nicht gleich Ultras Aber auch aber genau, oder auch so, dass sie halt einfach sogar so aus Spaß oder aus Gemeinschaft sich treffen. Ich habe da.
1: Ich,
0: ich finde ja. Ich verstehe, was so cool finde. Ne? Also, dass die, also ja. Diese, diese ja. Ideologie, diese Gedanken zu sagen, wir gehen dann woanders hin und verprügeln uns da. Und das ist ja wirklich relativ fair. Die haben ja Regeln und so. Wenn jemand irgendwie kurz vorm Tod ist, dann hat man, dann hört man auf. Das, ist echt, das ist echt, das ist echt fair. super fair, weißt du? Und im Stadion so die Vollidioten, die sich im keinen. Stadion verprügeln, das sind halt Wichser. Ne? Du willst so gerade mit einem Backstein auf einen
1: schlagen, der am Boden ist, und dann kommt so: hey. <lacht> Er ist fast Lars, denk mal nach, <lacht> denk mal nach, ist das noch fair, was du jetzt machst? Und dann zeigst du wirklich schon einen Hooligan <lacht> in den Backstein. Und, mm. und dann liegt so der verblutet <lacht> so völlig zerstört, so. Und dann So, ja so ein Werbespot für Hooligans. Denn Hooligans sind fair <lacht>
0: geformt. ich stelle mir gerade
1: so eine, irgendwie so einen Beitrag vor, ich weiß nicht, das ist eigentlich Quatsch, aber wie du mit deinen Mädels irgendwie so mega aggressiv wie so Hooligans so in, in die Kneipe rein. Du, äh, was geht ab? Anja, Anja,
2: oh äh. bitte.
1: Das ist halt schon irgendwie so, Grölen ist glaube ich schon, wie sagt man, Grölen ist schon so ein Männerdinger.
2: Ja. Ja, vor allem in der ja. Gruppe Grölen. Das ja. halt das. Ja, ja. Das macht dann, also, ja, es ist, es liegt aber vielleicht auch an Erziehung. Also, es wurde mir von meiner Oma zumindest immer vermittelt, so, es schickt sich nicht als Mädchen so, ja, das kann so sein, sich ja. so zu verhalten, das mhm. ist unweiblich und was sollen denn die Leute denken und so verhält man sich halt nicht. Ja. Deswegen ist das so, so antrainiert, so von wegen, oh, stimmt, du bist immer lieb und nett und ähm, das, mhm. dieses Rabaukenhafte. Ja, das ist,
1: glaube ich, auf jeden Fall noch so, mhm. dass, dass, das. Ähm, also gerade die unsere Eltern und Großeltern, dass das noch ganz krass irgendwie gesteuert ist. Für, dass, das kann ein Junge machen, aber ein Mädchen kann das nicht machen. Oder so. mhm.
0: Ja, aber da, die, dieser Gedanke ne, mit diesen äh, Männer haben un- unfassbar gerne diese zwei Mannschaften und treten gegeneinander an und sowas. Ne? Da habe ich mir auch schon sehr viele Gedanken drüber gemacht und ich ähm, transferiere das Ganze auf ein politisches Thema. Und zwar, mhm. ich, wahrscheinlich kommt es sogar ursprünglich früher, weil es die Leute haben sich bekriegt und Männer finden es halt geil, irgendwie zu einer Flagge zu stehen, zu seinen Brüdern zu stehen, zu seinen Freunden zu stehen und wir kämpfen gegen, genau so, und dann irgendwann hat man gesagt, ja, gut, vielleicht ist es ein bisschen gefährlich, sich mit Waffen abzuknallen, deswegen machen wir Fußball <lacht> oder halt irgendwelche Mannschaftssportarten und, so. und traurigerweise, das ist geil, dass sie das gemacht haben, aber traurigerweise finde ich, ähm, dass man in der Gesellschaft oft erkennen kann, dass Leute äh, politische Themen wie so ein Fußballspiel sehen, zum Beispiel Nahostkonflikt, es wird gar nicht mehr überlegt, irgendwie, was könnte eine gemeinsame Lösung sein, sondern es ist ganz klar, du bist entweder auf der einen Seite Seite oder auf der anderen Seite, du zeigst deine Flagge, so schon junge Elfjährige, die überhaupt keine Ahnung von der Politik haben, machen ihre Flaggen irgendwie im Profilbild äh, für die Israel-Flagge oder Paläst- Palästinenser-Gebiet und sowas. Und dann äh, ist immer alles so ein Fußballspiel. Oder AfD ist, dann stehen da die Politiker und ah, AfD und rufen halt wie in einem Fußballstadion ihre, ihre Partei. Und auf der anderen Seite ist SPD und man kann aber nicht irgendwie miteinander reden, weil das ist ja ein anderer Verein, die haben andere Flagge, andere Hüte auf. Oder das, ist weißt du? ja. und das ist halt super traurig. Dass immer alles krass. so als als Mannschaft und als, das kommt wahrscheinlich so in diesem Urinstinkt, dass Männer gerne in ihrem Grüllen, in ihrem Team und mit ihrer Flagge da sind. Du kannst
2: warst. sogar noch weiter transferieren, also auch wir als Außenstehende gucken uns halt lieber die Kämpfe zwischen, also ne, das ist meinetwegen Beef oder Yoko gegen Klaas oder irgendwie Andreas gegen, gegen Lars oder wie auch immer. Wir gucken halt auch lieber als Außenstehende uns dieses, diese, diese Fights halt an. Ja, Competition Dieses gemeinsame, halt so. hey, na, wollen wir nicht mal quatschen? Und genau was können wir doch gemeinsam irgendwie was machen. Da schaltet halt jeder ab, so ja. ungefähr. Also, und mhm. f- Aber
1: auch das wieder eine Beobachtung. Jetzt im Urlaub, ich war ja mit Schröckert im Urlaub und ähm, unsere beiden Söhne waren da und meiner ist viereinhalb, seiner ist dreieinhalb, also ein Jahr Unterschied. Und es war ständig Competition zwischen den beiden. So äh, der eine sagt, ich hab, guck mal, ich habe die gelbe Gabel, sagt der andere, aber ich habe die rote Gabel bereit, <lacht> oh. Ohne Scheiß. Also, ich will, ich will Käse. Ich will auch Käse. Also, es war irgendwie so, einer hat was gesagt, der andere musste direkt dagegen halten. Das ist instinktiv so, weißt du, du kannst gar nicht irgendwie... Ja. Du, du fragst dich echt, wo kommt das her? So, mhm. Wir haben die ganze Zeit die Eltern so mega pädagogisch drauf eingewirkt und versucht, ja. so alles so zu machen, wie es sein soll. Aber am Ende haben die, äh, sitzen die am längeren Hebel, weil der sagt, edgy badgy", und der andere fängt an zu heulen. Ja. Ja? Und du denkst dir so, <lacht> was geht? So, wo kommt das eigentlich her? <lacht> ihr seid bescheuert, ihr seid beide hier, ihr könntet eigentlich mega die gute Zeit ja. miteinander haben. Ja, ähm, stattdessen streite ich euch darüber, wer die gelbe Gabel hat.
2: <lacht> ja. oh, ich habe es als Kind gehasst, wenn nur weil meine Eltern oder meine Mutter mit ihrem damaligen Freund, mit irgendwelchen anderen Leuten befreundet war und ich dann mit ausgerechnet und dann war, hatte ich mir das Gefühl ich muss mit deren mhm. Kindern befreundet ja. sein ich habe mhm. das gehasst ich hasste die Kinder meistens ja
1: aber das war in dem Fall muss ich sagen die beiden kennen sich schon länger und mhm. ähm, kommen eigentlich normalerweise immer gut aus so an einem Tag was war halt noch nie wir haben noch nie den Stresstest gemacht wie es ist, zehn Tage hintereinander mhm. ähm, aber ich kenne das auch wenn dann mhm. es gibt dann so diese ganz schlimmen äh, Erinnerungen wo dann irgendwie Eltern befreundet sind und so ey der hat aber auch einen Sohn der ist so alt wie du und ah. du kennst ihn gar nicht dann gehst du da zu Besuch hin und dann, geh doch mal hoch zu Marius in sein Zimmer. Und dann gehst du so ins Zimmer, stehst du so in diesem Zimmer, du hast diesen Typen noch nie gesehen. Hi, und Marius geht? sitzt so in seinem Zimmer, ignoriert dich, weil es ist sein fucking Zimmer, was willst du? Und macht da irgendwas, holt was aus dem Regal und macht da gerade. Und du stehst da wie so bestellt und abgeholt und gehst dann irgendwie so langsam irgendwann draußen, du dich so ans Regal zu gehen, Fast war bitte nicht anfassen, das ist mein Mikroskop. Dann,
0: Geil. So, weißt du, ja, du was ist das für ein Arschloch?
1: Ja. Ja, ich hatte
2: sowas nur, ich musste sogar einmal mit einer ins Ferienlager fahren. In Mai mein geliebtes Ferienlager. Ich, wirklich, ich, war, ich hab, bin jedes Jahr ans selbe Ferienlager gefahren. Und dann meint, meinte meine Mutter: Ja, dann nimm doch die Madeleine auch mal mit. <lacht> die Madeleine hat doch sonst niemanden. Mein Ferienlager. Meine Ferienlager meine Freundin, ich la- ja, meine Freunde. ich Naja, dann wäre ich natürlich nett und habe Madeleine da mitgenommen und musste die da halt die ganze Zeit da mitschleppen. Und, alle, ja. und die war halt eine intrigante, dumme, eine richtig blöde. Was war das? Mhm. Blöde und Hast du es ihr
0: gezeigt dann im okay. Ferienlager?
2: Ist, äh, die musste dann früher abgeholt werden.
0: No. <lacht> aus Köln, Die
2: hatte dann Heimweh.
1: <lacht> Vom Leichenbestatter.
2: <lacht> nee, also es war sowas jetzt nicht. Aber Hast du mal haben, geguckt,
1: was, was, heute, was heute
2: aus ihr geworden ist? Na, ähm, ja, die hat, glaube ich, schon das fünfte Kind von und oh, in, in, ja. in Marzahn oder so. Also nee, das war tatsächlich so, dass die auch echt eine intrigante, <lacht> komische Kuba, die dann auch <lacht> anfing, so, ja, die Anja hat ja das und das über dich erzählt. Und dann so, Anja, wieso erzählst du sowas? Und ich, so, ich habe doch gar nichts erzählt. Mm. Und das war dann wirklich so, dass die dann meine, meine Giddy, der das Ferienlager gehörte, die hat das nämlich rausgefunden und hat gesagt, du, solche Leute will ich hier nicht in meinem Camp oh, und nice. musst
0: weg. Jetzt kannst du ja zugeben, da war ja. yes. doch was, du hast doch was gesagt, Nein. ne? Nein, habe ich nicht. Nach 20 Jahren so rausgerufen.
2: Aber da gab es so einige Kandidaten, die ich dann immer, wo man, wie du auch gesagt hast, dann sitze da und dann, uh, ja, was liest du so? Mm. <lacht> naja.
0: Was ist denn aus deinem Mikrospo- Mikroskop-Typen <lacht> geworden? Ich habe den erwirkt. <lacht> hab, und jetzt kannst du es ja sagen. weiß nicht, wie wirkt. weiß nicht, die Leiche habe ich vergraben. <lacht> ich,
1: ähm, nee, also ich habe einfach nur. Am meisten hat er da dann irgendeinen C64, vor dem man sich dann gesetzt so hat. So nämlich, ja, ja. Hat sich das Thema erledigt gehabt ja. oder so. Aber es ist einfach diese unangenehme Situation, wenn man ge- quasi gezwungen wird, äh, irgendwie f- in irgendeiner Form verkuppelt zu werden. Ob das jetzt mit einer Partnerin ist oder, oder mit einem Freund oder. Mhm. Ich kenne es auch so ganz oft. Ähm, hatte ich erst neulich wieder, ich kann jetzt keine Namen nennen, aber da war jemand und der hat dann gesagt, ja, oh, hier, hier, übrigens äh, mein Sohn, ähm, der wohnt auch in Hamburg. Und der, der macht auch irgendwas mit Medien. Ähm, der müsste so in deinem Alter sein. Hm. Und äh, ich, ja, okay. Äh, okay. Dann so, ja, ey, pass auf, ich ver- verbinde euch einfach mal irgendwie, dann könnt ihr euch ja mal über Facebook connecten oder so. Und dann hatte ich halt wirklich am nächsten Tag eine facebook Vorschlag gibt es, glaube ich, auch. Man kann irgendwie Freunde vorschlagen. Was, oder echt? So. Oder, und auf jeden ich. Fall war da eine Freundschaftsanfrage dann von einem wildfremden Typen aus Hamburg, ähm, sein Vater das eingefädelt hat. Okay, das ist und, ja super und, äh, peinlich in dem Alter, ey. Ja, wo ich mal halt echt denke: so, ja, okay, äh, ich lerne jetzt einfach jeden 38-Jährigen kennen in Hamburg. Äh, <lacht> eine Gemeinsamkeit. Wir haben einfach eine Gemeinsamkeit. <lacht> Ja, ey, sowas ist immer, finde ich immer mega unangenehm.
2: Fällt da gerade so eine sehr unangenehme Geschichte ein, wie glaube ich 1990, würde ich behaupten, war das, ähm, ich das erste 1990. Mal nach Reinickendorf gefahren bin, also den Westteil von Berlin, zu Verwandten von meiner, von dem Freund meiner Mutter oder so, irgendwie so. Und da musste ich auch, da hin. das hier, das ist der Martin und ähm, Martin, jetzt zeig doch der Anja mal die, deine Spielsachen hier und... Und Anja halt wirklich so oh, krass hat. Der, der hat halt echt Spielsachen gehabt, die ich in meinem Leben natürlich noch nie gesehen habe, die vor allem sehr bunt waren, viel aus Plastik und so. Und
1: wie, sa- wie sahen denn deine Spielsachen aus Nein, aber in ich hatte ich hatte halt
2: irgendwie, ich, ich, der hatte halt dieses Steine ganze Lego ihr. und unseren Gameboy. Die, und
1: die <lacht> Schlümpfe waren nicht blau bei euch. <lacht> und wenn er mit Wienchen
2: Kassetten und weiß ich nicht. Und ähm, ich weiß halt noch, wie dann irgendwie der Tag da zu Ende und wir wollten wieder nach Hause fahren. Und dann hat die Mutter zu Martin gesagt, gesagt, jetzt pack doch mal noch ein paar Sachen ein. Und was brauchst, brauchst du? doch alles nicht. Man hat jemand halt voll die Sachen weggenommen. Oh. So Disney-Figuren und so. Und ich war so, oh nee, ist schon gut. Oh, und, der, und der stand wirklich, der stand so traurig da, weil seine Mutter beschlossen hat, das arme Kind aus dem Osten. Der muss dir Sachen Und Der, und der, wirklich
0: das, der Flüchtling und aus dem Osten. <lacht> 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 und, <lacht> und ich dachte auch, ich
2: will das doch gar nicht haben. So. Das, ja, ist cool. ja. oh, das der war der ganz schön. Und dann saß ich auch, ich habe diese Spielsachen halt nie benutzt. Diese Kiste stand bei mir zu Hause. Ich fühlte mich richtig, richtig schlecht.
0: Ja, ich kann mich auch noch an einen Kindheits, ein Kindheitsbesuch von einem Freund, naja, ich glaube es war nicht ihr Nachbar, aber sagen wir mal einen Freund ähm, von mir <lacht> <lacht> erinnern und ähm, das hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, ähm, das passt nicht wirklich zum Thema, aber jedenfalls entwickelte sich das so, dass wir irgendwann nicht mehr miteinander gespielt haben und dann ist er auf, einen, auf meinen Kleiderschrank hoch, hat seine Hose runtergezogen und hat vom Kleiderschrank auf meinen Boden gepinkelt. <lacht> In meinem Zimmer.
2: Und warum? War sauer? Hast du was gemacht?
0: Einfach so, weil das war einfach so ein, also im Nachhinein muss ich sagen, richtig coole Aktion. (lacht) Damals habe ich das natürlich nicht ganz verstanden.
2: Damals hatte man ja auch noch so Teppichboden, so aussehen. Ja, das war wirklich ne? ein
0: Teppichboden, ja. Aber er hat auch so einen kleinen Schniedel, dann
1: ist er ja nicht so schlimm. Ey, ich habe auch, ich hab zwei mega, eine Sache, die nicht ganz schlimm, nur einmal, es ist wirklich eines der peinlichsten Erlebnisse, an die ich mir erinnern kann, obwohl ich so klein war, ist es immer noch sehr präsent in meinem Kopf, da war irgendwie Übernachtung von einer Klassenkameradin, also es war irgendwie zweite, erste Klasse, also noch ganz äh, hm. Spiel Partner, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, irgendwie, ich war sieben und sie auch oder so, und wir spielen Lego und ich hatte halt eine, <lacht> das ist so unangenehm, und ich hatte halt, ich hatte halt eine, äh, eine Schlafanzugshose an, aber die hatte halt genau zwischen meinem Loch <lacht> <lacht> und wir spielen so und irgendwann, <lacht> und, irgendwann kommt, und irgendwann sagt sie so ey, da guckt was raus. Oh, nein. Und ich so, und ich wirklich so... Ah, oh, shit. So wirklich... Oh, ja, fuck. Und, und dann weiß ich nicht, weil ich kann, da, an, ab da kann ich mich auch nicht mehr viel erinnern. Ich weiß, weißt du, dass, <lacht> dass, dass ich das, das Spielen quasi beendet war. Ja. Und äh, ich habe das aber so irgendwie abgespeichert im Kopf, wie, wie peinlich dieser ja. Moment war, wenn du da irgendwie mit also bei Jungs und mir ist ja eh dann nochmal ganz schlimm und dann... Es
2: mhm. ähm,
1: muss ja ein Riesenloch
0: gewesen sein in der <lacht> Gigantisch, also
1: es war... <lacht> <lacht> Von der eine Geschichte habe ich mich richtig schlimm benommen, da war ich auf dem Kindergeburtstag eingeladen und da gab es, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da gibt es immer Tütchen für die Gäste, auch am Ende mit so ein bisschen Schokolade und irgendeinem kleinen Spielzeug oder sowas drin, das ist wahrscheinlich bei euch nicht. Goodie ja, so ein goodie wie so ein Goodie-Bag, da gab es dann so für die Kinder, die dann mhm. die Geburtstagsfeier war von 15 bis 18 Uhr und um 18 Uhr hat jedes Kind, das da war, irgendwie so ein kleines Dings gekriegt mit ein paar Smarties und so und sowas. Das gab es bei uns auch, wenn wir bei
2: McDonalds, äh, also ich... Ich bin ja dann in den 90ern auf Kindergeburtstag gewesen. Ja, okay. <lacht>
1: da habe ich das gekriegt. Und, ich hab, ich bin, und die, da gab es so einen Tisch, wo die ganzen Sachen waren und jedes Kind sollte sich eins nehmen. Und ich bin irgendwann in diesen Raum mit dem Tisch gegangen, wo die Sachen waren und habe die aufgemacht und leer gefressen. <lacht> Arschloch. Ich habe einfach quasi... Von, alles? Ne, nicht alles, aber so von, von, weiß ich nicht, von zehn kleinen Tüten. Da waren so diese kleinen viergegen smarty packungen Ich weiß nicht, ob ihr die, ja, die noch kennt. So ganz äh, kleines ja. viergegen Papp smarty Und die habe ich bei allen aufgemacht und einfach die ganzen Smarties weggefressen und so. Und äh, das kam kam natürlich auch relativ schnell raus, weil einer ein schokoladenverschmiertes Gesicht hatte. (lacht) Wer es war, und da gab es richtig Ärger. So, Das war echt... Ähm
0: also so eine Personality ändert sich nicht, Ne, das weißt ja. du. Das, weiß das ist eine grundsätzliche Moralfrage, die du offensichtlich... Ich weiß nicht, was du hier in der Firma... Also machst hinterm Rücken. Also hat man sich schon mal die Buchhaltung <lacht> angeschaut. Ja, ja, wir müssten jetzt ganz schnell in die Werbung gehen. Das wäre so lustig, wenn danach Lars nicht mehr hier sitzt.
1: <lacht> 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 Und nach der äh, Werbung, jetzt aber wirklich, erzählt uns Lars <lacht> von seinen wildesten Party-Exzessen. Das war die Pinkelgeschichte. Also da war ich 18. <lacht> Und dein Freund, das war der Andreas. Okay, bis gleich. Awkward Silence. Muss auch, muss man
0: auch mal. Ähm, ja. So, wir reden jetzt über Lars. Ja, wir Partyerlebnisse ist ja hier sowieso ein beliebtes Thema. Wollen wir das nicht von ein separates Ding machen? Wir waren noch gerade so schön bei Kindheitsschniedeln. Aber dann wurdest du älter. <lacht> nee wir können eine krasseste kindheitsparty geschichte vielleicht okay. erzählen. Okay, ja, hau raus. Ich habe gar keine krasse, aber mir fällt gerade eine Sache ein. Und zwar, da war ich vielleicht 13 oder so, keine Ahnung, und da war ich auch auf einer Party. Neben Asylantenheim, weiß ich, was das zur Sache äh, tut, aber war eben neben Asylantenheim eine Party gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen und bin ganz schnell in mein Zimmer hoch und meine Mutter hat gefragt, sag mal, hast du geraucht? Weil sie eben dachte, dass ich ganz schnell mich umziehe oder so, weil ich nach Rauch denke. Die Wahrheit war aber, dass ich voller Senf war. Kommt daher der Florentin-Insider? Das kann sogar sein, weiß ich gar nicht. Ähm, Jedenfalls, Florentin ja immer sagt, ich sei voller Senf. Ähm, ist tatsächlich. Kennst du
1: Florentin schon?
0: Äh, nein, 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 aber ähm, ich glaube, glaub die Geschichte habe ich mal also. erzählt. Äh, das kann tatsächlich sein. Egal, auf jeden Fall war es so, dass wir irgendwann auf der Party dachten, es sei halt total geil, uns mit Senf zu äh, beschmieren und zu bespritzen. Und ich war eben wirklich voller Senf. Und ich hasse zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich Senf gehasst. Das war für mich genauso schlimm, wie wenn mich jemand anpinkeln würde. Und ähm, deswegen bin ich hoch und habe mich ganz schnell umgezogen. Aber ich finde es ganz lustig, dass meine Mutter dachte, ich hätte geraucht.
1: Aber wann habt ihr es erstmal geraucht? Ist es noch? Mhm. Ja, das das aber ich glaube
2: ich auf jeden Fall zwölf oder dreizehn.
0: Das erste Mal auf jeden Fall so mit Gras vom ähm Rasen, also ja, ja, Rasen. Ja, also, genau, wir hatten so
2: Kaugummipapier und ja. haben da so... Wie, du hast Gras ja,
0: Grashalme, ne? Ja. ne die haben
2: Rosenblätter, haben wir vom, ja. vom, vom Schulgarten Was habt ihr denn da
0: euch davon ja. erhofft? Oder Tee oder so, keine Ahnung. Nein, Saar, ja, aber ja. warum
1: nicht einfach eine Zigarette?
0: Das
1: ist warm. Ja, die kam direkt danach, Zigaretten. als wir
2: gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, wenn wir Zigaretten geraucht. Ja. Also, einen Tag später.
1: Ich ja. überlege mir auch so, wie dumm Kinder sind oder Jugendliche, die denken, dass die Eltern das nicht raffen. Erst recht. Also ich glaube, wenn Eltern nicht Raucher sind, raffen sie es sofort weil du einfach in einer Nichtraucherwohnung riechst, du rauchst sofort. Ja, stimmt. Ähm, Egal wie sehr du am Fenster rauchst oder so. Ähm, du riechst es am Kind, du riechst in Klamotten. Bei Ra- meine Eltern äh, waren Raucher oder sind Raucher. Ähm, und äh, da ist es dann schon was anderes, weil denen das dann nicht so leicht auffällt. Aber dafür sind auch immer äh, waren natürlich auch immer Zigaretten.
0: Mhm.
2: Naja, sowas bei mir auch. Es gab immer Zigaretten bei uns. Echt? <lacht> ja, okay. konnte man die auch so heimlich so zocken.
0: Ja, guck mal, da haben, haben wir hier zwei Raucher, die ja. Raucher geworden sind, weil ihre Eltern nee, nee, nee. geraucht haben. Ich hab, nee, 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 nee. nee. Ich, nee ja, ich
2: bin wegen anderen Leuten. Ich habe ganz geworden. spät
0: erst angefangen zu so, Ich habe nur Ist das
1: geil. erste Mal eine Zigarette probiert. Da war ich, weiß ich nicht, 14 oder so. Mhm. Ähm. Aber da bin ich nicht Raucher geworden. Ich bin erst mit Mitte 20, habe ich angefangen. Aber ich glaube
0: trotzdem, dass das schon eine Rolle spielt. Wenn du dann irgendwie so grundsätzliche Moraldinger, die du als Kind beigebracht bekommen hast, war jetzt nicht, man darf auf gar keinen Fall rauchen. Und wenn du dann so dieses Mindsetting hast... Äh, Meine Mutter war
2: tierisch sauer, als sie mich da erwischt hat, aber hat auch gleichzeitig gesagt... Ja, pff, was soll ich jetzt machen? Also, was soll was ich sagen, Feuer, ja. du, du, du du? Sie hat mir halt ganz klar gesagt, dass ich noch im Wachstum bin und dass es halt problematisch ist, das unter 18 zu machen. Das ist Aber, auch echt doof. Und das ist also, wirklich Wenn man, richtig man zu früh dumm. anfängt
1: zu rauchen, behindert es wirklich den Wachstum. Und so
2: und das gilt ja auch für sowieso generell alle Genussmittel, also Alkohol, Gras und Alles andere natürlich... Heroin auch erst nach 18. Heroin ab 18. Das versuchen wir hier schon seit Jahren den Leuten zu sagen. Und da hat es bei mir auch gewirkt. Also diese diese Ansage, hey, bitte pass auf deinen Körper auf und Mhm. mach das, wenn du 18 bist.
1: Also ich... Hab zum Beispiel, ich weiß, was du meinst, aber das war also ich kann nicht für alle sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie, wenn du im Hinterkopf hast, ja, meine Eltern rauchen, eh, was sollen die schon sagen, oder so, dass das irgendwie im Hinterkopf das ist. Das habe ich aber nie Es war bei mir weder Anti, oh, wenn meine Eltern rauchen, ich rauche auf gar keinen Fall. Ich finde es mega scheiße von meinen Eltern. Mhm. Und es war aber auch nicht so, ähm, ja, wenn die rauchen, kann ich auch rauchen. sondern ähm, ich, ich hatte eigentlich, für mich war das einfach irgendwie ein ganz normales Ding, was die gemacht haben, was mich einfach nicht gereizt hat. Mhm. Also, ich hatte es halt mal probiert, es hat mir überhaupt nicht geschmeckt und dann hatte ich überhaupt nicht den Reiz, das weiterzuprobieren. Und ich glaube, der größte Antrieb in jungen Jahren äh, anfangen zu rauchen ist natürlich, dass man sich cooler und älter mhm. fühlen will. Gruppenzwang. Und Gruppenzwang und so. Das ist einfach so beim Rauchen. Ähm, ja. Und ich glaube, und das hatte ich halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, mhm. nicht, nicht weil ich mega selbstbewusst schon mit zwölf war und äh, gesagt habe, das hat, aber ich hatte nicht... Äh, ich habe mich da irgendwie nicht zu den Kreis, die Leute, die geraucht haben, waren irgendwie nie die Leute, mit denen ich mich identifiziert habe. Mm. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es war nicht der Kreis.
2: War es halt nicht cool. Nee, ja.
1: war ich auch nicht. Mhm. Also ich, war, ich fand mich schon cool, hm. aber ich glaube ja. auch, es war der, war der Einzige, ja. der das so ja. ja, bis heute geblieben. Ja. Aber ähm, nee, es war nie so, es waren meistens die Leute, die geraucht haben, fand ich mega spackig. Ja, 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 es war ne? es war halt nicht, es ja, halt nicht, meine, ja. die, meine Freunde waren alle irgendwie auch sehr sportlich, die waren irgendwie Schwimmer und haben alle Sport gemacht und so, und, ähm, die Leute, die geraucht haben, das waren, die haben Bomberjacken getragen und es war irgendwie so ein bisschen, die waren mir ein bisschen suspekt. Es mhm. war, war mir, zu sehr so Grum- Grum- unterground, <lacht> underground. So, ich dachte, oh nee, wenn du jetzt eins von diesen Tabakzigaretten rauchst, <lacht>
0: dann landest du in der
1: Gosse. Das habe ich nicht, nicht getraut.
0: Ja, ich glaube so langsam auch. Also ich gewinne so langsam den Eindruck, dass äh, Zigaretten tatsächlich schädlich sein könnten. Ne? Also. <lacht> wenn ich das jetzt so, ich rauche jetzt vielleicht regelmäßig seit einem Jahr ungefähr und man merkt ja schon relativ schnell einfach, dass du halt immer irgendwie Schleim im, ja. im Hals hast, und dann denke ich mir, wenn nach einem Jahr schon eine deutliche körperliche Erscheinung da ist, mhm. okay, der, also irgendwie, dein Körper zeigt dir, hey, ich find's nicht so cool, was du machst, ne? deswegen, ich fange jetzt mal an mit Schleim, in ein paar Jahren, das war die letzte Warnung, so, ne? noch, noch in einem netten Ton, aber in ein paar Jahren kriegst du vielleicht was anderes. Ich glaube, so lange, weil, kennt ihr sich nicht auch, ja gut, du bist schon so alt, du ja eigentlich auch, aber kennt ihr das nicht auch? (lacht) Nee, dass man so, ähm, wenn man jung ist, sich wirklich unsterblich fühlt. Das hat man früher immer so gesagt und ich wusste immer nicht, was man damit meinte. Jetzt weiß ich es irgendwie, weil alle Krankheiten, die man so hört, man hört äh, Zigaretten ist schädlich, Alkohol ist schädlich, das hört man, weiß man, glaubt man, aber man glaubt nicht richtig dran. Man glaubt irgendwie, ja, ich bin nie krank, mein Körper funktioniert, bei jedem Bluttest ist immer alles wunderbar, also kann mir gar nichts passieren. Und irgendwann kommt dann wahrscheinlich der Punkt, okay, ja, sie haben übrigens eine Leberzirrhose. Das Ding
1: ist, du bist immer so lange gesund, bist du es nicht Mehr bist. Also, ja. es ist einfach, das ist äh, ich, Fun Fact: Ich wurde mit 1 gemustert. Nur mal um zu zeigen, wie der körperliche Zerfall äh, Ach so, also mit bei der, ein, einem Jahr. Nein, das wurdest du gemustert. Mit einem Jahr. Gemustert, ein Jahr <lacht> einen, <natürlich lacht> mit der kleine Musterung. Das ist schon so weit. Wir können wir vielleicht in Sarajevo gebrauchen. <lacht> der ist top. Nee, ich wurde, mit, äh, ich wurde T1 gemustert. Und ähm, war ich einfach mit 18 oder 19, ich weiß gar nicht mehr, sonst war 18, glaube ich, war ich topfit. Mhm. Keine äh, Augen, perfekt. Keine Allergien, äh, kein krummer Rücken, äh, kein Übergewicht, nix. Äh, fit. Lunge, ich konnte rennen, ich war einfach ein junger Adonis. so ist es. Und mit Und jetzt bin ich wahrscheinlich T100. So, weißt du? Das ist so, die würden wirklich, wenn ich die letzte Chance auf Verteidigung, ist mehr, die würden die freiwillig sich ergeben. So, weißt du? Das ist einfach der körperliche Zerfall. Der, aber ich glaube halt auch, es ist nicht nur Rauchen, Es ist halt, das kannst du halt. Klar, ich werde jetzt auch einen Teufel tun, hier irgendwie äh, den Advokaten der Zigaretten äh, machen, aber ich glaube halt, es g- im Leben gibt es halt tausend Sachen, hm. die letztendlich zu unserem so körperlichen Zerfall mehr oder weniger beitragen. Ja. Und auch auf die Zeit
0: A- an sich. Ich habe halt gute Natürlich. auch.
1: Du schon, ja. Aber das ich, ich finde halt, es gehört halt auch zum Leben, gehört als Leben halt auch dazu. Also oh. du musst, Ich finde das auch. Man muss auch, also man muss ja auch, jeder soll das machen und ich will nicht Werbung dafür machen, aber ich trinke dafür fast keinen Alkohol. Ähm, andere saufen mega krass viel. und es, Man muss auch vielleicht ein bisschen auch mal einen Genuss. Am, am Alkohol ja, so. mhm. Genuss Mensch. Du musst ja. auch ein bisschen das Leben genießen können das und ein Palaster haben, finde ich. Ähm, deshalb stört mich auch dieses Social Justice-Ding, äh, was, was so krass mittlerweile geworden ist ist, diese Shitstorms dauernd wegen political correctness und allem. Okay. Äh, das nervt so, weil ja, man kann es vielleicht auch nicht immer rational verteidigen. Wenn du zu einem sagst, Spasti, dann ist es natürlich kein cooler Begriff. Oder wenn du rauchst, ist es auch nicht cool. Und wenn du trinkst, ist es auch nicht cool. Und wenn du Fleisch, ist es auch nicht cool. Und wenn du, weiß ich nicht, bei Rudi über die Ampel gehst, ist es auch nicht cool. Und es gibt so viele Scheiße. Wenn du mit dem Auto fährst, ist es nicht cool. Wenn du Weißt du, es gibt eine Million Sachen, wo man sagen kann, wir könnten als Menschen perfekt sein und wir sind es nicht. Und das kannst du einem immer vorwerfen als Makel. Aber ich finde, es gehört ja. einfach auch zum Leben dazu. Einfach Vor allem, mal wer legt
2: denn fest, was perfekt ist? Für uns ist oder ja. für jeder sollte für sich selber wissen, so, das ist
1: wir sind alles, ja. gut. ganz ehrlich, wir sind alles gute Menschen. Genau. So. Ja. Ey, Anja, du bist ein dufter, du, dufter Kerl. Dufter ich Kerl sagen. Ja. Du bist ein dufter Kerl. Du bist ein dufter Kerl, Du bist ein dufter Kerl dufte Und das ihr, seid, ihr seid anständige Menschen. Ihr, seid Liebe. ihr tragt Liebe in eurem Herzen. Ihr Voll versucht denn, jeden Mann. Tag, versucht ihr da, äh, mit eurem Job Millionen von Zuschauern Millionen. da draußen glücklich zu machen. Ja. In mhm. Einfach, weil, weil ihr da draußen, ihr habt ein richtig beschissenes Leben. Ja? Ihr, ja. ihr habt richtige Scheiß Jobs, kommt nach Hause, seid richtig fertig. Alles ist kacke. Ihr schaltet Rocket Beans TV ein, weil ihr einfach irgendwie Bock habt, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen unterhalten zu werden, ein bisschen rausgerissen zu werden aus der Kackhölle, in der ihr lebt. Und das ist unsere Aufgabe. Es ist einfach, wir sind mehr können wir auch nicht. Veteran- wir sind Soldaten der Herzen.
0: Oh, das ist so wunderschön. Ich verstehe. Ich würde auch alles so unterschreiben, aber es ist auch ein bisschen eine Ausrede. Ist eine Ausrede. <lacht> es ist so, ist so ja, ich will nicht Gutes tun. Ich will mich nicht verbessern. Ich will nichts für die Umwelt tun, weil es ist doch cool. <lacht> lebt doch einfach dein Leben, Digger. Also. Ne? Also du musst wir müssen einen schon Mittelweg auch, finden. Genau, irgendwie. und es
2: geht auch um Rücksichtnahme und Respekt vor anderen und so weiter. Aber ähm, ich verstehe, ja, naja, versteh, was du meinst. Du würdest jetzt auch nie einfach irgendjemanden äh, beschimpfen, der es nicht verdient hat, würde ich sagen. <lacht> ja. Und manchmal muss man halt auch mal sagen, du Idiot, du bist dumm. Ja. Siehst halt ein. Ja. Und so. Oder man raucht halt, oh. scheiße, ja.
1: Ich hab einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob die Welt wirklich besser wäre, wenn alle, alle alles richtig machen würden. Mhm. Ich hab irgendwie, finde ich, ähm, ich find's irgendwie, so doof es klingt, ähm, auch mal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, wenn die Welt ein bisschen sich falsch verhält, finde ich es auch manchmal nicht verkehrt. Weiß nicht, Man kann ich es weiß als, Agu- ja, was du als Argument kann, kannst du, du kannst dieses Argument nicht gewinnen, weil falsch ist nun mal falsch. Aber falsch hat auch eine gewisse Attraktivität, verstehst du? Ja, ich weiß voll, und, was du meinst. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, ja? ich, ich finde halt auch, unsere Generation ist ja schon tausendmal... Äh, anders drauf, also als, als es noch vor, äh, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so war, wo noch im Flugzeug geraucht wurde. So, ja? Wo ich denke, klar, wenn es deine Gesundheit mit beeinträchtigt, irgendwie kann ich, das sind so die, die Argumente, die ich nachvollziehen kann. Und ich bin als Raucher würde ich auch nicht darauf bestehen, in einem geschlossenen Raum neben anderen rauchen Nein, zu müssen auf oder keinen sowas. Fall. Ne? Ich das meine ich so
2: mit Rücksicht Genau, das, also ist, das ist
1: nicht mein, meine Message, so du musst damit leben können. Ja. Das kann man natürlich ausweiten auf, was weiß ich, soziale Abgaben, wir müssen mehr zahlen, weil ihr euch kaputt macht und so, aber irgendwo ist die Grenze, mit Rücksicht, ja. Und die bestimme ich. Und die bestimme bestimme ich verdammt nochmal. Genau. Das ist ein Schlusswort eigentlich. Ja, also, was ich eigentlich sagen will, es fangt einfach an zu rauchen. Ihn hier. Seid einfach ein bisschen cooler als die anderen. Sind denn
2: E-Zigaretten cool? Sind die jetzt cool? Nee, ne?
1: Also Azad baped. Oh. Okay, sorry, dann ähm, revidiere ich noch mal meine Aussage. Ist okay, cool, ja. so, dann fangen ja. wir an zu vapen? Wer vaped denn
0: hier im Haus alles? Donny
2: hat mal so ein bisschen eine
0: Zeit Thomas. Ja. Bis er aber eingesehen hat, dass es nicht cool ist.
2: ist doch nicht cool. Hm.
0: Äh, Thomas hat aufgehört, äh, richtig zu rauchen, weil er eben diesen Schleim satt hatte. Und ja. Jetzt ist besser. Ja, das kenne ich auch, dieses... <lacht> <lacht> Hast du das
1: auch?
2: Nee. Also wenn ich viel rede, dann schon. Aber... Mhm.
0: Hast du gelesen, dass das letzte jemand im Reddit oder sowas gepostet hat? Er die soll aufhören, so äh, rauchen, das regt auf mit diesem Räuspern. Ich habe schon Ich, ich w- würde lügen, aber ich habe schon. Es ist wirklich, weil ich habe schon lange nicht
1: mehr im, okay. im Reddit.
0: Also er ja. hat nicht auf zu rauchen. Das ist die Antwort. Naja,
1: ich werde schon irgendwann aufhören. Ja. Now is not the time.
2: Jetzt gehen wir einer rauchen. Ja, genau,
1: jetzt <lacht> vor allen Dingen nicht. Also, das war's mit Almost Daily. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, mit euch beiden. Mir ja, auch. Sehr schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Eddie, danke. Anja, danke. Danke, Anja. Danke